0: Hallo aus Österreich. Liebe Beate, deine Projekte waren alle ganz toll. Ich durfte bei Silbergrau und beim Trenchcoat mitmachen. Es war eine Erfahrung und jetzt weiß ich auch, wie schwer es ist, überhaupt als sogenanntes Fotomodell zu arbeiten. Es ist so schwer, in die Kamera zu schauen, aber du hast das alles toll gelöst. Vielen Dank für deine Arbeit. Ciao. Hallo, dies ist die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. In dieser Folge meines Podcasts geht es darum, wie ich fotografiere. Und ich habe jemanden gebeten, mir ein paar Fragen zu stellen, damit es mir leichter fällt, genau das zu erklären. Außerdem habe ich ehemalige Kundinnen gebeten, mir eine Rezension aufzusprechen. Am Anfang dieser Podcast-Folge habt ihr gehört, was Hella aus Österreich gesagt hat und es werden noch ein paar andere folgen. Mein Name ist Sabine und ich habe mich vor ein paar Jahren von Beate Knappe fotografieren lassen. Vor ihrer Kamera habe ich mich wunderschön gefühlt und zwar sowohl beim Shooting und zu meiner Überraschung sogar noch viel mehr auf den Fotos, die wie eine kleine Ausstellung im Atelier präsentiert waren und... Ähm, ich habe mich sozusagen ganz neu entdecken können und ein bisschen in mich selbst verlieben können, denn so hatte ich mich wirklich noch nicht gesehen. Und äh, deshalb möchte ich Beate Knappe ganz, ganz herzlich danken, denn dort im Herzen sind auch diese Fotos nicht nur an den Wänden.
1: Ja, Beate, sag mal, seit wann? Fotografierst du eigentlich so, wie du jetzt fotografierst und warum machst du das?
0: Oh Gregor, ich habe ähm, 2010 überlegt, dass ich mir doch endlich mal meinen Herzenswunsch erfüllen möchte und ein Porträtstudio haben möchte. Das ist eigentlich mein Wunsch seit meiner Ausbildung. Ich hatte ja eine Ausbildung in einem Porträtstudio, das war aber in den 1960er Jahren und das Porträt hat mich irgendwie immer fasziniert. Und 2010 habe ich gedacht, das würde ich jetzt gerne machen. Und ich habe ja vorher Reportagen fotografiert und alles Mögliche gemacht und hatte kein Studio. Habe zwar auch ab und zu mal im Studio gearbeitet, aber selten. Ja, und dann habe ich das beschlossen. Und dann habe ich beschlossen, ich möchte aber nur in Schwarz-Weiß arbeiten. Ich hatte also beschlossen, ich wäre gerne Porträtfotografin. Und dann hatte ich mir überlegt, ich möchte es aber nur in Schwarz-Weiß machen. Ich hatte keine Lust auf Farbe. Ich weiß nicht, also ich habe ja nichts gegen Farbe. Aber bei Porträts, ich bin halt... Äh auch in Schwarz-Weiß-Porträts sozialisiert worden. Und das wirst du irgendwie nicht los. so, so. Und ich wollte es in Schwarz-Weiß machen. Dann habe ich angefangen, mir Anzeigen anzugucken. Und witzigerweise das erste Studio, was ich mir angeguckt habe, das habe ich dann auch bekommen. Dann hat sich das entwickelt, Gregor. Also so wie ich heute fotografiere, habe ich vor zehn Jahren nicht fotografiert. Also das ist mal klar. Also ich habe dann einfach angefangen und... Habe dann auch ausprobiert und habe dann gemerkt, was ich nicht machen wollte und was ich machen wollte. Und so, ich glaube, in den letzten drei Jahren äh, habe ich einfach so konsequenter äh, auch, also gewusst oder entdeckt, was ich gerne machen möchte. Also klar war eigentlich von Anfang an, dass ich sehr puristisch arbeiten wollte und äh, mit wenig, also mit wenig Accessoires, sondern einfach mit mhm. Licht und Schatten, weil das ist für mich Fotografie, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Mhm. Und dann, ähm, das weiß ich aber jetzt im Nachhinein erst, ähm, war es mir wichtig, auch in Kontakt mit dem Menschen zu treten, der vor meiner Kamera steht. Also es ging mir immer darum, diesen speziellen Menschen zu fotografieren und nicht nur schöne Bilder zu machen. Hallo, liebe Beate, hier ist Nadine. Ich möchte mich gerne bedanken bei dir für die beiden wundervollen Fototermine. Es war mir ein Vergnügen, bei deinem Göttinprojekt dabei zu sein. In dem Rahmen habe ich meine Göttin getroffen und in dem anderen Termin meine Eva und meine wilde Frau, wie du sie so schön genannt hast. Ja, also es war wirklich für mich ein ganz großes Erlebnis, bei dir zu sein. Ein ganz großer Schritt in Richtung Ganzheit. Du bist eine ganz tolle, wunderbare Fotografin mit ganz feinem Gespür. Und ich danke dir von Herzen. Ich hoffe, dass unsere Wege sich irgendwie mal wieder kreuzen. Und bis dahin sende ich dir ganz viele liebe Grüße von mir aus Freiburg zu dir nach Düsseldorf. Dieses Handwerk Porträtfotografie denn das scheint von wenigen verfolgt zu werden oder das scheint auch wenig zu wissen, was das eigentlich bedeutet, ein Porträt zu machen von einem Menschen. Es gibt natürlich hervorragende Porträtfotografen und die Alten waren noch immer meine Vorbilder. Also die alten Porträtfotografen mhm. äh, was die machten, fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und an deren, an deren Stil oder an deren Bilder habe ich mich auch immer orientiert und mich von beeinflussen lassen. Also mir war es wichtig, ein Porträt zu machen. Natürlich auch ein schönes Bild, aber vorrangig ging es mir um die Person.
1: Ja, also könnte man, könnte man vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, so, so ein bisschen, ein bisschen abgehoben sagen, du möchtest die Person wirklich ablichten, wie sie ist. Also ich nehme mal das andere Extrem. Das andere Extrem sind doch Leute, die, die mit sehr viel Make-up, meinetwegen auch mit kreativen Accessoires, ne, mit bunten Dingen, die im, die im Gesicht sind. Die, äh, die irgendwas darstellen sollen, die äh, auch durch Kleidung oder durch Kopfschmuck, also dass man einfach äh, ja sehr kreativ und sehr bunt mit irgendwas arbeitet. Ne? Das kann, kann ich auch verstehen, dass das Spaß macht, aber das ist halt eine ganz andere Art der Fotografie. Ne?
0: Genau, das ist ein total anderes Sujet. Also das ist ja die sogenannte Beauty-Fotografie. Ich finde es da auch spannend, was da gemacht wird und Gregor, das finde ich ja sowieso toll, dass ähm, mit der Erfindung der digitalen Fotografie haben sich ja die Sujets vertausendfacht. Vor es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich auszudrücken mit der digitalen Fotografie. Und ähm, dieses, was du beschreibst, das ist natürlich ein ganz eigenes Feld. Also diese, dieses Geschminktwerden. Und äh, das hat natürlich auch seinen Grund und seine Berechtigung. Klar hat es das. Ja. Und das ist ja auch sehr dekorativ und so. Und da gibt es ja auch tolle Sachen. Das will ich gar nicht bestreiten. Nur ich weiß, dass es meins eben nicht ist. Mich, mhm, ja. mich interessiert die Person. Und je weniger Schnickschnack drumherum ist, umso wesentlicher... Ist die Person in dem Foto. Ja. Und das ist so mein Anliegen. Alles andere ist total berechtigt. Also solche Sachen finde ich auch toll, das meinte ich jetzt nicht. Aber weißt du, diese massenhaften Foto von, von nackten Mädchen, die irgendwo äh, im Wald stehen oder sonst so, das kann ich nicht mhm. mehr sehen. Ja? Das ist so, das erzählt auch keine Geschichte. Das ist einfach, ich, ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Ich bin jetzt wirklich gerade ziemlich sauer, weil ich die letzte Zeit ähm, ist mir das intensiv aufgefallen. Und ich, ja, ich höre jetzt auf. Also das, aber es, aber es, <lacht> ja. nervt, es nervt mich total. Okay.
1: Aber jetzt bei deiner Fotografie, ich meine, ich, ich kenne ja jetzt schon einige Bilder von dir. Du hast ja eben gesagt, du hast das Studio minimalistisch aufgebaut. So, und dann, dann sind die Bilder ein Stück weit auch minimalistisch. Und äh, ja, kannst mich ja korrigieren, aber äh, ich denke mal, dadurch tritt die... Person als solches automatisch ein bisschen mehr in den Vordergrund, ne? wenn es halt kein großes Bim-Bam drumherum gibt. Ne?
0: Ja, das, ja, ja, das ist äh, mein Ziel. Das will ich ja. Ich bin ja Porträtfotografin oder ich verstehe mich als Porträtfotografin. Darum geht es mir um die Person hauptsächlich. Das ist aber auch gleichzeitig die unglaubliche Schwierigkeit, weil du, also ich als Fotografin muss ja den Kontakt halten zu der Person. Mhm. Das Blöde ist, ich habe ja die Kamera vorm Gesicht und die Person sieht mein Gesicht ja nicht, die guckt ja in meine Kamera, weil ich tatsächlich mhm. der Kamera vorm Gesicht fotografiere. Früher hat man auch schon mal die Kamera auf ein Stativ gestellt und dann hat man seinen Kopf neben die Kamera gehalten und dann die Person angeguckt. So arbeite ich nicht. Ich arbeite mit der Kamera in der Hand und mhm. so sieht die Person vor meiner Kamera immer nur dieses diese Kamera. Das heißt, ich muss trotzdem versuchen, mit ihr Kontakt zu halten oder eine mhm. Kommunikation aufzubauen, damit sie auch da ist, damit sie präsent ist in dem Moment.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Du, also Du hast ja mit Sicherheit viele Menschen, die das zum ersten Mal machen und die brauchen ja so eine Art Orientierung. Ne? Und Orientierung ist ja auch, einen anderen Menschen anzuschauen. Ne?
0: Genau. Also diese Orientierung... Ähm, Versuche ich zu schaffen, indem ich eine bestimmte Stimmung, also eine entspannte Stimmung schaffe. Also ich rede mit den Leuten, es gibt meistens Vorgespräche. Bei den Shootings unterhalten wir uns, wir finden auch immer ein Thema, über das wir uns unterhalten können. Ich frage dann nach Hobbys oder ob sie gerne Serien angucken oder ob sie gerne ins Kino gehen, ob sie Musik lieben, was sie gerne lesen, ob sie gerne spazieren gehen, ob sie einen Hund haben oder bei älteren Menschen frage ich nach den Eckekindern und da passiert in den Gesichtern unglaublich vieles. Also wenn mhm. jemand nach seinen oder auch nach seinen Kindern fragt, also wenn Eltern den Namen ihrer Kinder nennen, dann passiert in den Gesichtern was. Also mhm. ähm, ja, also ich versuche, so eine Atmosphäre zu schaffen, wo nicht das Fotografieren im Vordergrund steht, sondern das, was wir miteinander bereden. Natürlich gebe ich schon mal Hinweise, legen leg die Hand dahin oder dahin oder mach mal das oder dreh dich oder springen oder, also so, sowas schon oder bei so, bei so, bei so, bei so meinen, so mein oh Gott, jetzt fange ich an zu stottern. Bei meinen Sensual-Shootings, da arbeite ich ja mit Tüchern und mit Bewegung und da gibt es auch Musik und da gibt es auch manchmal so Momente, wo ich die Frau, es sind ja meistens Frauen, bitte bei sich zu bleiben und, äh, nur auf die Musik zu achten. Das hm. gibt es auch. Also dann fordere ich sie auf, vergiss, dass ich da bin oder denk nicht an mich, sondern gib dich der Musik hin und beweg dich und so. Und das funktioniert auch. Aber um das zu erreichen, braucht es ja eine Vertrauensbasis. Also es muss ja eine Situation sein, in der sich die Frau sicher fühlt und äh, wo sie keine Angst haben muss, verletzt zu werden, entblößt zu werden oder sowas. So, und diese Atmosphäre versuche ich zu schaffen. Und seitdem ich mein Studio in meiner Wohnung habe, ähm, habe ich das Gefühl, ist die Situation noch mal eine intimere und noch, noch mal eine mit mehr Vertrauen. Und das ist noch einfacher für mhm. die Frau, sich dann auch wirklich einzulassen.
1: Ja, die Frage lag mir jetzt gerade auf der Zunge. Bei Musik bei Musik habe ich an Atmosphäre gedacht und bei Atmosphäre habe ich wieder an dein neues Studio gedacht. Vielleicht mhm. kannst du das ja kurz beschreiben, wie, wie das... Ge kommen ist, beziehungsweise wie das jetzt aussieht, wenn, wenn man zu dir geht und sich fotografieren lässt.
0: Ich hatte schon zweimal das Glück, von Beate Knappe fotografiert zu werden, einmal als Teil ihres Göttinnenprojekts, wo sie mich noch nicht kannte und mich angeschaut hat und sofort gesagt hat, ich weiß, wie du aussiehst als Göttin und mit dieser Aussage und ihrem Shooting wirklich bei mir was geweckt hat was ich vorher so gar nicht sehen konnte und in mir ein Strahlen hervorgezaubert hat, was ich vorher so noch nicht gesehen habe. Und beim zweiten Mal durfte ich bei den Sensual Editions mit dabei sein, wo sie auch wieder geschafft hat, wunderbare Seiten von mir zum Vorschein zu bringen, die ich selber so nicht kannte. Vielen Dank für so eindrucksvolle Fotos und einen so sensiblen Umgang beim Shooting. Ja, ich dachte auch, dass ich mal einen kleinen Film mache und das mal zeige, wie das aussieht, wenn man bei mir reinkommt. Also ich hatte ja über zehn Jahre lang in Düsseldorf auf der Birkenstraße zwei Studios. Und das letzte Studio ist nach Ablauf des Vertrages von fünf Jahren nicht verlängert worden von dem Vermieter. Das war zu Anfang von Corona, also vor zwei Jahren. Das hat mich sehr getroffen, weil da hatte ich nicht mit gerechnet, man kann es ja auch ohne Angabe von Gründen sagen. Das Studio, also ich war, bin vor ein, zwei Wochen dahergefahren, aber das immer noch nicht wieder neu vermietet. Also ich habe keinen Grund, warum er den Mietvertrag nicht verlängert hat. Auf jeden Fall stand ich plötzlich ohne Studio da. Das hat mich sehr getroffen, weil ich da einfach nicht mit gerechnet hatte. Dann bin ich bei einem Kollegen untergekommen und habe da äh, gutes Jahr lang gearbeitet. Und dann sagte der Anfang des Jahres, er bräuchte die Räume für was anderes. Dann stand ich wieder da und hatte kein Studio. Und dann war es meine Schwester, die sagte, warum machst du das hier nicht zu Hause? Also ich wohne seit über 30 Jahren in dieser Wohnung und die ist auch nicht klein. Ich hatte, als ich hier einzog, ein Fotolabor, weil damals habe ich noch analog gearbeitet und meine Tochter hat hier gewohnt. Die ist 1977 geboren. Also, die hat mittlerweile eine eigene Familie, eine eigene Kinder und wohnt schon seit 20 Jahren nicht mehr mit mir zusammen. Aber vor 30 Jahren sind wir hier zusammen eingezogen. So, jetzt hatte ich die Wohnung für mich alleine und die Wohnung ist sehr hoch. Du hast es ja gesehen, also die Wände mhm. sind sehr hoch, höher als in normalen Wohnungen und äh, dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe mich dann kurz beraten mit Kollegen, die sagten, ja, Beate, das klappt, mach das. Für das, was du machst, Porträts, reicht das komplett aus, die Breite und die Höhe. Ja, und dann ging es los, dass ich meine Wohnung umräumen musste. In einer Wohnung, in der ich seit 30 Jahren wohnte, musste ich jetzt einen Raum komplett leer bekommen. Mhm. Ich habe gedacht, das wird ja nie was. Aber es hat geklappt, also es hat geklappt. Ich habe meine gesamte Belletristik in Kartons verpackt, im Keller geräumt, weil dafür war einfach kein Platz mehr, weil von meinen Bildbänden kann ich mich nicht verabschieden. Auf jeden Fall habe ich einen Raum leer bekommen und dieser Raum ist jetzt mein Studio und davor ist halt mein Wohnzimmer und ja. ähm,
1: ja, aber das ist so eine tolle Atmosphäre. Das heißt doch, das das vor, das kenne ich ja, weil ich dich mal besucht habe. Das heißt ja, dass das Vorgespräch dann wahrscheinlich im Wohnzimmer stattfindet. Genau. Mit Blick auf das Studio. Das heißt, man ist auch schon mal gedanklich vorbereitet so ein bisschen. Man sieht ja auch das Studio dann schon. Ne?
0: Ganz genau. Und ich glaube, also ich glaube, dass das gut ist. Ich habe erst Bedenken gehabt, weil es ja doch ähm, meine Intimsphäre ist, meine Wohnung. So, Aber dann habe ich darüber nachgedacht und habe mich dann nicht bedroht gefühlt, äh, dadurch, dass dann Kunden reinkommen oder so. Das habe ich jetzt nicht mehr. Und es ist eben genau, wie du beschreibst, es macht eine andere Atmosphäre. Und ich finde, es ist sehr hilfreich bei der Art von Porträts, die ich anstrebe. Es ist sehr hilfreich, dass das dass eben eine andere Atmosphäre ist als, weiß ich nicht, woanders halt. So, Also ich, ich finde es angenehm und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung. Also ich liebe den Gedanken, dass ich eigentlich jederzeit die Blitzanlage anstellen und fotografieren kann. Das mag, hm. ich, eigentlich, das mag ich sehr und eben auch die Atmosphäre, die entsteht, die eben sehr persönlicher ist, die intimer ist und die, den Menschen einfacher macht, sich zu öffnen, denke ich. Ich habe an dem Projekt Silbergrau Das bin ich von Beate Knappe teilgenommen und es hat mir sehr viel Vergnügen bereitet. Ich bin eigentlich eine Frau, die sich nicht gern fotografieren lässt und sie hat es so wunderbar gemacht, dass ich mich ganz äh, wohlgefühlt habe in all den Rollen, in die sie mich dort gebracht hat, und es sind die schönsten Fotos von mir entstanden, die ich jemals erhalten habe. Dafür bin ich dankbar.
1: Du hast Jetzt hattest du eben gesagt, dass du häufig Frauen fotografierst. Ne? Ja. Äh, du fotografierst aber auch Männer, habe ich gesehen. Wie, wie ist das? Ist das eher eine Ausnahme? oder äh, Also so 50-50 ist das, glaube ich, nicht bei dir. Da haben die Frauen schon... Ähm, äh, Ziemliche sind da in der Mehrheit. Aber wie hältst du das? Ist dir das? Nimmst du das, wie es kommt oder wie geht das?
0: Also es hat sich eigentlich so herausgestellt in den letzten Jahren, dass so meine Zielgruppe Frauen mittleren Alters sind. Weil ähm, die glauben meistens, dass sie unfotogen sind oder sie haben keine schönen Bilder von sich. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich auch aufgrund meines eigenen Alters in der Lage bin, diese Frauen... So zu fotografieren, dass sie sich gefallen. So. Mhm. Also ich, mhm. während meiner Studios auf der Birkenstraße hatte ich auch sehr viele ähm, Shootings, da ging es um Bewerbungen oder für Homepages. Da habe ich auch öfters Männer fotografiert. Klar. So. Mhm. Und äh, das ist natürlich eine, ein anderes Arbeiten. Aber die haben sich auch gefallen auf den Fotos. Und das war für mich auch, also es ist kein Unterschied. Doch es ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, das, so ein Shooting mit Frauen ist halt doch mehr intimer, also ist doch ein bisschen mhm. anders. Aber ich fotografiere auch Männer. Also ich hatte mal einen Kunden, der sagt, dass er sich regelmäßig alle paar Jahre fotografieren lässt, das fände er wichtig. Ich hatte wie gesagt Bewerbungsshootings oder Fotos für Homepages für Männer, habe ich öfters gemacht. Ich habe ja auch, Anfang des Jahres hatte ich zum Beispiel ein Shooting in einer Anwaltskanzlei für deren Homepage. Oh.
1: Das hört ja. sich erstmal steif an, aber gut, das ist ja. ein Vorurteil. Ja.
0: ja, also es, war, es war, anders als, als war anders als die Fotos, die ich in meinem Studio mache, weil die hatten alle eine weiße Bluse oder ein weißes Hemd an und äh, es war in Farbe. Das, ich habe zwar versucht, ihnen zu überreden, es in schwarz-weiß zu machen, aber die wollten ins Farbe, in Farbe haben. Ja, aber das, das Wichtige ist, es sind ja viele Personen und äh, da ist ja die Notwendigkeit, die trotzdem so sympathisch gucken und rüberkommen zu lassen, dass sich die Leute, die diese Homepage besuchen, angesprochen fühlen. Also das mhm. ist ja nicht zu unterschätzen. Also ähm, und ich habe gesehen, was sie gemacht haben aus der Homepage, das sieht doch alles locker aus. Also sie sehen einfach sympathisch und selbstverständlich aus. So, mhm. Also da bestand in relativ kurzer Zeit die, die Notwendigkeit, die Menschen offen zu kriegen. Das kann ich auch. Also ähm, ich habe dann gefragt, nach, was, sie, was ihr Fachgebiet ist zum Beispiel. Und ich weiß, dass Jura eines der anstrengendsten Studiengänge ist. Also mhm. die müssen so wahnsinnig viel lernen und auswendig lernen. Das ist schon, fand ich, sehr beeindruckend. Und äh, das habe ich ihm vermittelt, dass mich das beeindruckt hat, weil es da tatsächlich so ist. Es beeindruckt mich, wenn jemand etwas studiert, wo er wahnsinnig viel lernen muss. Und ich glaube, ich habe sie relativ sympathisch und offen rüberbekommen.
1: Mhm.
0: Hallo Beate, ich stehe hier gerade im Badezimmer und schaue auf das Porträt, das du von mir gemacht hast. Es ist überlebensgroß und hängt direkt neben meinem Spiegel. Mein Kopf ist gedreht und schaut nach unten über die Schulter. Ich lache und mein voller Pony schwingt in der Luft. Ich sehe viele Falten am Hals, am Mundwägel, neben meinen Augen und sogar auf der Nase. Für mich Zeichen meines reich gelebten Lebens. Da steckt so viel positive Energie drin und jeden Tag tankt es mich auf. Das Foto ist einfach genial und für mich so viel mehr als nur ein Foto. Du hast mir damit ein Seelengeschenk gemacht. Danke dir. Ich habe eben auch einige Projekte gemacht, wo Frauen das Thema waren. Zum Beispiel hatte ich ja mal, eines meiner ersten Projekte war Frauen, die ihre Haare nicht mehr färben. Das ist ja auch ein Novum, mhm. dass Frauen sichtbar alt werden, weil ihre Haare grau werden. Und mhm. da hatte ich auch Frauen unterschiedlichen Alters. Und danach habe ich eine Serie gemacht über Frauen, die keine Haare mehr hatten, weil sie aufgrund einer Chemotherapie ihre Haare verloren haben. Mhm. So, und ähm, das waren sehr spannende, sehr unterschiedliche, auch sehr anstrengende Themen. Dann habe ich mal ein Projekt angefangen, 70-Jährige zu fotografieren und bis die Erste sagte, boah, ich sehe aber alt aus. Das hat, <lacht> mich, das hat mich so getroffen, weil ich dachte, das ist der Grund, warum ich dich fotografiere, weil du alt bist. Also mit 70 ist man alt. Aber was heißt denn schon alt? Also das ist so, das klingt so negativ. Also das muss es ja nicht sein. Also gut, ich habe dann... Ja, ich habe dann jetzt gerade ein Projekt, das heißt Human Body. Das äh, fing anders an, als es sich jetzt entwickelt hat. Da wollte ich eben auch zeigen, äh, wie unterschiedlich Frauen sein können, auch wenn sie Gebrechen haben, auch wenn sie irgendwelche Krankheiten durchlebt haben und so weiter. Und es ähm, entwickelt sich gerade irgendwie anders, als ich es geplant hatte. Aber das ist eben auch ein Projekt, da geht es um Frauen. Und ich habe einfach eingesehen, dass unsere Medien zu wenig Fotos haben von normal aussehenden Frauen oder von mm -hmm. älteren Frauen. Also älter fängt ja quasi schon bei 40 an, ja? Ich hatte, ja. Ich hatte neulich ein, ein, eine Nachricht über Instagram, da schrieb jemand, ich finde es toll, dass ich so viel alte Frauen porträtiere. Also <lacht> Ja, also, das hat mich, das hat mich, ich fand das nicht negativ, weil äh, mhm. die, die meisten jungen Mädchen sind zwischen 18 und 25 Jahren alt und meine ja. Frauen sind halt wirklich älter das, und sehen halt normal aus, sehen aber deswegen trotzdem, es sind trotzdem Persönlichkeiten. So, also mhm. ich habe ja, ja.
1: Ja. Äh. Also, ich, ich, ich denke gerade drüber nach über, über Alter und, 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 äh, Original Haarfarbe. Weißt du, was ich schlimm finde in der Öffentlichkeit? So Bilder von, von Menschen, sagen wir mal 60 plus, 70 plus mit grauen Haaren, die kenne ich immer nur in Verbindung mit Krankheiten. Also die Pharmaindustrie benutzt diese Models auffällig häufig. Ich weiß nicht, ob das nur an mir liegt, weil ich halt auch Hobbyfotograf bin und mir Bilder angucke. Da sehe ich diese diese Menschen und das finde ich eine fatale Verbindung, ne? Ja. Also ich habe ich hab dann immer Krankheit im Kopf beziehungsweise Pillen. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja einer meiner Gründe, warum ich zum Beispiel Instagram halt mit äh, Fotos, den, den Frauenfotos, die ich mache, fluten will. Also mit älteren Frauen die eben aber nicht in Verbindung jetzt mit Krankheit stehen. Also bei diesem Projekt Human Body ist auch nicht die Krankheit im Vordergrund, sondern die Persönlichkeit der Frauen. Ich erzähle mhm. dann, dass sie das und das hatten, aber ich zeige sie vor allen Dingen als Persönlichkeit. Das ist mir unglaublich wichtig, weil das sind sie. Sie sind mehr als die Krankheit. Jeder Mensch ist immer mehr als seine Krankheit. So, Das ist mir ganz viel. Und ich bin auch mehr als mein Alter. Also Alter ist ja immer ja. so eine Konstruktion. Also ich weiß nicht, was das soll, aber ähm, das sind Zahlen. Und je älter ich werde, umso weniger verstehe ich das, was man als junger Mensch denkt. Oder wenn Kollegen sagen: Oh, wenn ich mal 60 oder 70 bin, dann möchte ich das nicht mehr machen. Ey, also ich werde so lange fotografieren, solange ich aufrecht stehen und eine Kamera halten kann. Ja, gut.
1: Kann. Aber wenn, wenn das jetzt natürlich ein Steuer, Steuer, Bank, Bankfach, sonst was Mensch ist, der hat vielleicht wirklich keine Lust mehr, das bis zum Ende zu machen. Das ist ja genau der Unterschied, glaube ich.
0: Ja, ne, also, die Aussage war von Fotografen, die ich jetzt meinte. Ach, ach so, echt? Ach, ach so. Ja, das fand, das fand, ich so erschreckend. Nein, ich kann natürlich durchaus verstehen, dass, dass Menschen Berufe haben, die sie dann irgendwann nicht mehr machen möchten. Das kann ich verstehen, ja, klar. Aber bei, allem, was kreativ ist, also da gibt es doch keine Grenze. Also bei Schauspielern gibt es doch auch keine Grenze, dass die irgendwann mal aufhören. Es sei denn, sie werden krank oder so und können nicht mehr sprechen oder so. Aber ansonsten gibt es doch, wenn man einen kreativen Beruf hat oder ein kreatives Hobby, gibt es doch keine Altersgrenze, oder?
1: Nee, nee, also fast, fast keine. Ne? Das wäre jetzt höchstens, wenn man jetzt so gebrechlich ist, dass man wirklich Probleme hat, irgendwas zu machen. Aber ansonsten gibt es doch da keine Grenze.
0: Ich sehe das auch so. Aber auf jeden Fall ist mir daran gelegen, und das ist wirklich mir so ein Herzensanliegen, eben die Medien mit Bildern zu, wirklich zu fluten, die ein anderes Frauenbild transportieren, die eben nicht Krankheit mit Alter gleichsetzen, sondern Selbstbewusstsein, Stärke und Schönheit mit Alter gleichsetzen. Das ist so mein Anliegen. Mhm. Und ähm, ich habe ja gestern, glaube ich, bei Instagram noch mal äh, Fotos gepostet und hat geschrieben, wenn nicht jetzt, wann dann? Also wenn Frauen sich nicht jetzt vor die Kamera stellen, wann wollen sie es dann machen? Also es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt für ein Shooting. Irgendwie erst wenn ich abgenommen habe oder erst wenn das ist und das ist. Das ist so ein vollkommener Bullshit, weil wir leben jetzt, jetzt der Moment ist der, der zählt und jetzt ist der Moment, der auch gefeiert gehört. So dass man es schon geschafft hat, so alt zu werden oder überhaupt, was man in seinem Leben geschafft hat. Gibt es etwas, was gefeiert gehört? Weil die Alternative zum Älterwerden ist, jung zu sterben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und das ist doch keine. Also, also ich möchte gerne, dass die Frauen auch jenseits der 50, jenseits der 60 sich feiern lassen durch ein Fotoshooting, weil das ihnen zeigt, Wer sie sind. Der Blick in den Spiegel zeigt es selten, aber bei so einem Fotoshooting sieht die Frau schon, wer sie ist und mhm. äh, oder wer sie auch ist. So, also ich höre oft von Frauen, dass sie sagen, Beate, jetzt weiß ich, dass ich diese Seite auch habe und dass ich die intensiver leben möchte, zum Beispiel. Unser gemeinsames Shooting entsprang damals dem beidseitigen Wunsch, mal miteinander zu arbeiten. Und es war eine richtig gute Entscheidung. Das Treffen war toll, locker. Beate schafft es, eine unfassbar entspannte Atmosphäre zu kreieren. Und sie leitet auch wirklich so gut an, dass auch jemand, der noch nie vor einer Kamera stand, überhaupt keine Bedenken haben muss. Das Glück war, wir konnten frei arbeiten dass ich ein Foto für Bewerbung bekommen habe. Sie konnte ihre Trenchcoat-Serie zum Beispiel fortsetzen. Und ich bin tatsächlich bis heute noch begeistert von den Ergebnissen. Und den Job habe ich übrigens auch bekommen. Herzlichen Dank, Beate. Ich würde das gerne irgendwann mal wiederholen. Den Fokus auf Frauen zu richten in meiner Arbeit hat eben zwei Seiten. Einmal in den Medien diese Frauen sichtbar zu machen. Und zum anderen, den Frauen selber zu zeigen, wie toll sie sind und wie wertvoll sie sind und, mhm. dass sie anfangen sollen, das bitte auch zu schätzen.
1: Ja, von, ja, ja. Äh, sag mal, Medienfrage. Die Frage hatte ich mir länger schon überlegt. Wie machst du das mit deinen, mit deinen Modellen, nenne ich die jetzt mal, wenn es darum geht, äh, Bilder zu veröffentlichen? Äh, also ich nehme an, du triffst da Absprachen, aber wie, wie, wie genau geht das ab? Also wie, wie sagt dann die Frau oder der Mann, ja nee, das ist nur für mich alleine? oder?
0: In den vergangenen zehn Jahren sind ganz viele Shootings entstanden, von denen ich nicht ein Bild zur so Veröffentlichung verwenden kann, weil es diesen Vertrag nicht gibt. Mhm. Also ich veröffentliche nur Fotos in Absprache mit den Frauen. Also wenn ich jetzt Kundinnen habe und da gibt es vielleicht Fotos, die ich besonders schön finde, dann frage ich sie und wir machen einen schriftlichen Vertrag, weil nur das ist das, das, was mich absichert. Ansonsten könnte auch ein Kind oder ein Verwandter mir das untersagen, diese Fotos zu veröffentlichen. Und dann gibt es natürlich Shootings, zu denen ich mich verabrede äh, um Bilder zu machen, die ich veröffentlichen möchte. Also wenn ich so vor ein paar Jahren und auch vielleicht jetzt demnächst mal wieder hab, möchte ich so mein Portfolio, was Schwangere anbelangt, äh, aktualisieren und dann lade ich Schwangere ein, sich fotografieren zu lassen und mit denen mag ich dann auch den Vertrag, dann habe ich die Fotos und sie haben die Fotos. Mhm. So, und dazu entstehen natürlich zwar Kosten und die müssen wir uns auch teilen, aber das Shooting hat natürlich nicht den Preis wie ein normales äh, ein normales Auftragsshooting. Das ist klar. So, Aber ganz umsonst kann ich nicht arbeiten. Ich habe ja auch Kosten. Also die Visagistin kostet Geld und so weiter mhm. und so weiter. Und ich denke, meine Arbeit ist es auch wert, dass ich sie nicht unbedingt dauernd nur verschenke.
1: Ja, nee, klar, klar, klar. So. Also das das heißt aber schon klar, also mit dem vertraglichen und dass man darüber spricht, ist ja, ist ja klar, habe ich mir gedacht. Und du sprichst dann darüber und wahrscheinlich hängt es auch ein bisschen vom Ergebnis ab, ne? Ob die Frau oder der Mann dann sagt, ja, das finde ich okay. Das kann man wahrscheinlich auch erst im Nachhinein so entscheiden für sich, ne?
0: Ja, ja, es gibt Shootings, es gibt Shootings, da wird das vorher gemacht, der Vertrag. Da wird der Vertrag vorher, also eigentlich mache ich immer vorher einen Vertrag und dann gibt es manchmal Fotos bei einem Shooting, die sind so wunderschön, da frage ich sie dann im Nachhinein, aber das kommt seltener vor. Mhm. Also wenn ich die Absicht habe, also wenn eine Kundin kommt, gibt es gibt es so einen Vertrag nicht. Dann gibt es nur den Auftrag und das Shooting und davon veröffentliche ich erstmal nichts. Aber für meine Projekte zum Beispiel, also das mit den grauen Haaren oder mit, diesen, mit den glatzköpfigen Frauen oder bei meinem Projekt Human Body, das ist das Erste, was wir machen, ist der Vertrag. Weil mhm. äh, ich ja die Absicht habe, diese Bilder zu veröffentlichen und da ist eigentlich egal, was da rauskommt, ich bin sicher, dass da was bei rauskommt. Ja, klar. So, darum mhm. machen wir als erstes den Vertrag. Also es gibt immer bei solchen Shootings, wo ich von vornherein die Absicht habe, die Bilder zu veröffentlichen, gibt es als erstes immer den Vertrag.
1: Wie, wie, klar, das ist ja ein Riesenunterschied auch, ob du ein Projekt machst oder einen, einen privaten Kunden oder Kundin hast. Mhm. Was ist denn eigentlich, wenn ein Kunde oder eine Kundin zu dir kommt mit so ganz, ganz speziellen Vorstellungen? Ne, Weiß ich jetzt nicht. Also ich will hier meinen Clownshut mit auf dem Bild haben. Oder ich habe hier eine Geige oder keine Ahnung. Also irgendwie so Vorgaben. Wie gehst du mit Vorgaben um? Gibt es die überhaupt bei dir? Also akzeptierst ja, du das?
0: also äh, ich, ich, ich habe schon Kunden mit ihrem Instrument fotografiert. Es war einmal eine hochschwangere. Die hatte einen riesengroßen Kontrabass. <lacht> und einmal jemand mit einem Saxophon und ich hatte auch schon mal jemand mit einer Clownsnase nase so. ähm,
1: Hüte Ach, hab ich Habe ich ja echt getroffen, fast mit ja. meinem Beispiel.
0: <lacht> ja, also das gab's alles schon in der Vergangenheit und ähm, also ich habe leichte Probleme, also ich frage natürlich, also meine Kunden frage ich natürlich, was sie sich vorstellen, was sie für ein Shooting haben möchten. Und das ist manchmal sehr schwierig, schwer herauszufinden. Und darum lasse ich mir Beispielbilder zeigen, weil nur über Beispielbilder kann ich verstehen, was, was die Kundin oder der Kunde für Vorstellungen hat. So Und ich hatte einmal eine Kundin, die hat mir Beispielbilder gezeigt, da ist mir schlecht geworden. Weil das waren Bilder, so fotografiere ich nicht. Und die Aussage war für mich das genaue Gegenteil von dem, was ich erzählen möchte. Das war sehr schwierig. Ich hätte eigentlich an dem Punkt das Shooting nicht machen dürfen, weil ich wusste, das kann ich nicht. Und ich hatte wirklich gesagt, wie schrecklich ich diese Bilder fand. Und äh, die Kundin fand die Bilder aber gut. Das war eine sehr schwierige Situation. Es sind Gott sei Dank sehr schöne Fotos entstanden. Es war aber ein harter Kampf, weil ich den Widerstand der Kundin gespürt habe, weil sie natürlich sauer darüber war, dass mir diese Fotos nicht gefallen haben. Mhm. So. Aber also wenn das nochmal passiert, dass mir jemand Fotos zeigt, die mir überhaupt nicht gefallen, werde ich das Shooting nicht anfangen, weil das ist unglaublich anstrengend und das belastet mich sehr. Also ich bin natürlich auch eine sehr empfindsame Seele, das muss ich ja sein. Wenn ich bei so einem Shooting auf die Person vor meiner Kamera eingehe und sie erspüren will, dann ist das ja notwendig einerseits. Andererseits trifft mich natürlich sowas sehr, wenn ich dann mit jemandem kämpfen muss, damit ich das machen kann, was ich für richtig halte. Das ist auch nicht der Sinn eines Shootings. Ähm, aber im Großen und Ganzen bitte ich also bei Kundinnen bitte ich mir Fotos zu zeigen, was sie sich so vorstellt, was sie gerne hätte, schaue ich mir an und dann sage ich, aha, und dann mache ich das, also lass mich inspirieren quasi und mache dann das, was in der Situation möglich ist und entsteht. Das geht eigentlich ganz gut. So. Also ähm, also meine Kundinnen sind ja keine Profis. Also die, so, die, haben mhm. natürlich, die sehen natürlich bestimmte Bilder. Von daher ist es mir auch wichtig, eben andere Bilder in den Medien zu zeigen, damit sich auch ihr Bildgeschmack oder ihre Bildvorstellung äh, entsprechend ändert oder damit sie wissen, dass auch sie ab einem bestimmten Alter ähm, immer noch gut aussehen können. Oder jetzt im November habe ich ein Shooting von einer Kundin, die war vor zehn Jahren schon mal bei mir. Ja? Und die mhm. kommt nochmal. Also das finde ich natürlich auch besonders nett. Und ich bin halt sehr gespannt, ähm, was wir machen werden. Ich habe auch Kunden, wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie regelmäßig kommen, die sagen, dass sie die Bilder tatsächlich in der Wohnung hängen haben und dass sie das unglaublich freut, wenn sie sich die angucken. Mhm. Und das ist ja auch im Grunde eine der Aufgaben von Fotografie. Also dass sie dich an Momente oder an Augenblicke in deinem Leben erinnern soll, die dich glücklich machen mhm.
1: Mm -hmm. so. Ja, aber ich denke, dass, so geht es ja den meisten Hobbyfotografen auch, wenn die, wenn die im Kreise der Familie so ein Fotoalbum aufblättern, was 10, 20 Jahre alt ist. Das ist schon, ja, wie du sagst, das hat, hat auch was Dokumentarisches natürlich. Ne?
0: Ja, es ist Familiengeschichte, verstehst du? Ich habe ein ja. Foto von der, von der Einschulung meiner Mutter. Weißt du, das ist natürlich ein vollkommen anderes Foto, als das Foto, als mein Enkelsohn eingeschult worden ist. Aber es zeigt auch, dass es Leben und Leben geht immer weiter. Also, mhm. das finde ich so, das finde ich das Schöne. Und Fotografie dokumentiert die Tatsache, dass Leben immer weitergeht.
1: Ja. Ja, es gibt Weltgeschichte und es gibt Familiengeschichte. Ja. Und, es, und es gibt natürlich die ganz persönliche Geschichte auch. Ne?
0: Ja. Und wenn du die in Fotos dokumentierst, dann schaffst du damit auch Erinnerungen. Also es fällt dir leichter, dich dann an diese Momente zu erinnern, wenn du davon ein Foto hast.
1: Ja, klar. Ja. Ich, ich hatte mir auch noch überlegt, ob es jetzt äh, Menschen gibt, die definitiv nicht zu dir kommen sollten. Also zum Beispiel Menschen, die sehr, sehr jung sind, also Kinder. Kinder habe ich ja jetzt schon gelernt, fotografierst du ja im Familienverbund. Gibt es, Würdest du auch sonst Kinder fotografieren aus irgendwelchen Gründen, wenn, wenn der Kunde das wünscht?
0: Also ich habe in meinen zehn Jahren, in denen ich ein Studio hatte, Babys und Kinder fotografiert. Ich habe auch sehr schöne Kinderfotos gemacht, also Fotos, die mir gefallen. Ich habe auch einmal ein Kind fotografiert, da hat die Kunde gesagt, ihr Kind würde ja nicht lächeln, sie hätte gerne lächelnde Fotos von ihrem Kind. Ja, da habe ich gesagt, aber ihr Kind hatte doch keine Lust zum Lächeln offensichtlich. <lacht> so, oder ihm war nicht nach Lächeln zumute. Das hat sie nicht verstanden. Also wie gesagt, ich habe in den zehn Jahren sehr, sehr, sehr viele äh, Babys fotografiert und sehr viele kleine Kinder. Und die, das sind auch sehr schöne Fotos entstanden. Es sind eben Porträts entstanden. Und ich habe Familien, wenn sie gekommen sind, immer gesagt, dass sie bitte nicht den Anspruch haben sollen, sie würden jetzt ein Foto bekommen, vor alle unglaublich strahlen, sondern sie sollten loslassen und sich einfach auf die Situation einlassen. Also ich fotografiere heute nicht mehr unbedingt Kinder, also ich bewerbe das nicht, dass ich Kinder fotografiere, weil das halt eine andere, ja ein anderes Energielevel ist. Ich hatte in diesem Jahr auch nochmal eine Familie, die ich auch schon öfters fotografiert habe, auch mit Kindern und das jüngste Kind ähm, habe ich dazu bekommen, das zu machen, was ich wollte, indem ich gesagt habe, bleib bloß nicht stehen.
1: <lacht> ja.
0: Bloß nicht, weh, du bleibst stehen. Und schon, zack, ja. Schanta. Also so, also das ist so, das äh, Kinder zu fotografieren. Ich habe ja nun zwei Enkelkinder, die ich ab und zu mal fotografieren darf. Ähm, da ist auch nochmal eine andere Ebene, weil es meine Enkelkinder sind. Also, Kinder zu fotografieren ist jetzt nicht mein Fokus und das bewerbe ich auch nicht und dazu lade ich auch nicht ein, weil. Hm. Ich, strecke, ich stecke meine Energie lieber in andere Sachen. Also ich habe Kinder hm. fotografiert, ich habe Babys fotografiert, das alles habe ich gemacht, möchte ich jetzt nicht mehr.
1: Dann gibt es ja ein Thema, also was, was mir jetzt als Fotograf schon häufiger begegnet ist und, und dir vermutlich auch, nämlich dass Kunde oder Kundin direkt am Anfang sagen, oh, ich habe da so Problemzonen, was können Sie denn da machen, dass es das nicht so aussieht oder... Wie gehen wir damit um? Äh, ist, ist, also höre ich immer wieder, dass Leute damit ein Problem haben, mit, ne, mit dieser schönen Umschreibung, halt Problemzonen. Wie gehst du damit um?
0: Also, Gregor, ich habe keine Kundin, die zu mir kommt und sagt, ich finde alles an mir schön. Okay. Keine. Keine, alle, keine. Jede, keine ja. Kundin habe ich. Also alle sagen das und das. Dann sage ich immer, gucken Sie mich an. Natürlich weiß ich, dass Sie das und das nicht betont haben möchten. Das ist für mich selbstverständlich. Ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel Kundin habe, die einen Sehfehler haben, problematisiere ich das nicht, dann thematisiere ich das nicht, weil sobald du das thematisierst, ist der Fokus da drauf und dann kann die Person sich nicht entspannen. Ich ja. sehe das natürlich alles und ich weiß doch, dass, ich weiß doch, was die Frau zeigen möchte und was nicht. Also ich, gut, ich ja. hatte, ich habe ja noch ein Projekt, das ist Frauen in Wülfert. Wülfert ist meine Geburtsstadt, also da, wo ich 20, 21 Jahre gelebt habe und wo ich Anfang des Jahres mit meiner Retrospektive hin zurückgekehrt bin und dann habe ich entschieden, dass ich jetzt Frauen in Müllfahrt porträtiere. Da habe ich Gudula fotografiert. Gudula geht gerne in die Sonne und Gudula raucht immer noch Kette. So, die Frau hat eine Haut, ja, das ist so, es ist wie eine Landschaft, ja, so. Mhm. Da kannst du auch nicht, die kannst du auch nicht schminken, weil das geht gar nicht. Und die steht aber zu jeder ihrer Falten und sie ist trotzdem so eine Schönheit, so, ja. Das ist ja. der Wahnsinn. Sie also weiß, dass sie Falten hat und ich habe sie auch deswegen fotografiert, weil sie so tolle Falten hat. Die meisten Frauen möchten nicht, dass ihre Falten im Fokus stehen. Aber sie haben sie. Und, mhm. äh, also das Licht und auch die digitale Fotografie ist kein Freund von Falten. Ich arbeite zwar mit einem sehr, sehr weichen Licht, ganz mit Absicht, mit einem weichen Licht, weil ich was nicht betont wissen möchte, weil mhm. der Mensch ist halt mehr als seine Falten im Gesicht. Und ich erlaube mir auch, die ein oder andere Falte leicht zu entschärfen, wenn sie stärker betont wird, als man sie normalerweise sieht. Also das ist jetzt kein, ich mache jetzt keine Beauty-Retusche, das lehne ich ab oder ich, mhm. ich bügele auch keine Gesichter glatt. Aber wie gesagt, wenn halt mal eine also Falten oder Augenringe oder Augenschatten sehr stark betont sind, greife ich ein. Und ähm, also. Minimiere das in der Form, dass man das Gefühl hat, es ist nicht minimiert worden. Verstehst du so? Also ich bügel ja, keine Gesichter glatt, aber es gibt eben Falten, die äh, geben dem Gesicht einen Ausdruck, den es eigentlich nicht hatte. Also in dem Moment, mhm. der, also dann, so, dann gibt es so lange Falten am Mund und so, die machen einfach aus einem Gesicht etwas anderes, als wenn sie kürzer sind, diese Falten. Und sie sind halt sichtbar durch die digitale Fotografie, die unverschämt scharf ist. Ja. Und, äh, und das Licht, also wie gesagt, ich arbeite mit einem sehr weichen Licht, das mache ich auch ganz absichtlich, weil ich eben dieses weiche Licht brauche, weil ich nicht mit Tageslicht arbeite, ich arbeite ja mit einer Blitzanlage, weil ich eben immer arbeiten möchte und nicht nur, wenn die Sonne scheint. So, und da erlaube ich mir, die ein oder andere Falte wirklich zu minimieren. Ich mache sie nicht ganz weg, aber ich minimiere sie. Das mache ich ja. schon. Und ich achte natürlich darauf, dass Doppelkinn nicht unbedingt betont wird oder dass äh, Stellen am Körper äh, nicht unbedingt sichtbar werden. Also das ist selbstverständlich für mich. Also. Mhm. Also, also ich mache ja keine medizinischen Dokumentationen, sondern ich mache Porträts. <lacht> ja. Ja. So, Ich mache Porträts und ich, ähm, ich möchte eben keine große Beauty-Retusche machen. Das will ich nicht. Das heißt, ich muss mit Licht und Schatten arbeiten, sodass man mhm. gerade bei Aktfotos oder bei Fotos, wo äh, nicht viel kleiner eine Rolle spielen, dass diese eben nicht etwas zeigen, was, ja, was die Frau reduziert auf das was und da was das ist sie ja nicht sie ist ja mehr als als dieses oder jenes ich hatte ich hatte bei meinem human body projekt jetzt eine frau die hatte eine trichterbrust also das ist eine mhm. genetische deformation des körpers das mhm. habe ich fotografiert weil das ihr thema war so mhm. ja aber ich habe sie halt so. Ich habe sie auch nicht medizinisch dokumentiert, sondern ich habe sie halt ins Bild gesetzt und hoffe, dass man das erkennt, dass das eine Trichterbrust ist, weil das halt das Thema des Shootings war. Ich habe sie aber auch anders fotografiert. So ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich ich weiß darum. Also ich bin 72 Jahre alt und ich weiß, äh, was Frauen in meinem Alter zeigen möchten und was nicht. Und ich muss ja nicht unbedingt Dinge in den Vordergrund holen, die die Frau nicht ausmachen. So bei ja. Gudula waren es die Falten. Das machte sie aus. Also das war sie. Sie ist eine unglaublich strahlende Persönlichkeit, aber mhm. sie hat nur Falten im Gesicht. So Das fand ich auch großartig. Das fand ich großartig. Und ich würde mich unglaublich freuen über noch mehr Frauen, die zu ihren Falten stehen und die sagen, ja, das bin ich halt. Weißt du, wenn du auf die 80 zugehst oder so, äh, gibt es Gesicht sich, dass keine Falten hat. So. Nee, und, das ist klar. Ja. Ne, Männer haben da offensichtlich keine Probleme, mit Frauen schon. Das finde ich schade und ich möchte natürlich gerne zeigen, dass äh, trotz dieser vielen Falten die Frau immer noch eine wunderschöne Persönlichkeit ist. So, also, aber, aber alle Dinge, also, alle Dinge die, sie, äh, die einen anderen Eindruck erzeugen würden, als den, den ich hatte, als ich die Frau zum ersten Mal gesehen habe, die werde ich reduzieren. Oder nicht ja. zeigen.
1: Ja, in der Realität ist es ja auch so, dass man, also das bin ich aber auch erst drauf gekommen, seit ich mich für Fotografie interessiere. Man kann schon sehr unterschiedlich aussehen jetzt ganz ohne Foto durch, äh, weiß ich nicht, vorher gefeiert, schlecht geschlafen. Also das macht schon sehr, sehr viel aus. Also es gibt ja sowas wie eine Tagesform auch, ne?
0: Ja klar, auch auch auch, ob du genügend Wasser getrunken hast. Also ich bitte meine Kundinnen auch immer, dass sie vor dem Shooting tagelang daran denken, genügend Wasser zu trinken. Hm. Das, dann sieht die Haut einfach anders aus, wenn du genügend Wasser trinkst. So ja. <lacht> Ja, das ist so, weil der Körper braucht halt Wasser und wir vergessen das manchmal, weil wir auf Durst warten, aber das ist nicht das, das notwendige Signal. Ja. Also Wasser trinken ist halt ganz, ganz wichtig und vor allem Shooting auch. Und wie gesagt, ausgeschlafen sein wäre halt auch ganz wichtig, ja, richtig.
1: <lacht> ja. Ja, wobei, wobei das selbst bei sehr jungen Menschen manchmal sichtbar ist. Ne? Also selbst bei Mitte 20, also wenn da jemand äh, lange gefeiert hat, das kann man schon sehen, ne? wenn man die Person ausgeruht kennt.
0: Ja, ich denke schon. Also ich, ich hatte mal eine Kundin, die hatte kurz vor dem Termin hatte sie einen Mund bekommen. Das habe ich natürlich weggemacht. Also, weil das ja, gehörte gut. ja nicht zu ihr und das war jetzt kurzfristig entstanden und ja. so also da habe ich da habe ich auch keine Bedenken. Das halte ich auch nicht für eine unerlaubte Manipulation.
1: Nee, natürlich nicht. Okay. Ähm Wobei wie, wie lange, dann, ja. Entschuldigung,
0: nee, wobei ich, wenn es um Narben geht, ne, diese Narben natürlich auch gerne sichtbar mache. Also ich hatte jetzt eine Frau, die hat einen Herzschrittmacher und äh, ich habe ein Foto gemacht, wo der sichtbar ist, der Herzschrittmacher. Also der unter der Haut angebracht ist.
1: Ja gut, der gehört ein Stück weit zu Person. Ne? Ob, ob die Person das dann zeigen möchte, ist wieder ein, ein anderes Ding, aber klar.
0: Ja, sie hat es mir ja gezeigt, sonst hätte ich es ja nicht ja, ja. fotografieren können. Nee, genau. natürlich,
1: klar, klar. Nee, dann, wenn da die Absicht dahinter ist, ja, man, ich meine, das ist ja dann schon was, was wo, womit sich die Person in ihrem Leben dann auch beschäftigt, sprich, das gehört ja dann dazu, ne?
0: Ja, das hält sie am Leben, ne?
1: Genau. Ähm, wie, wie lange, wie viel Zeit muss denn ein Kunde oder Kundin eigentlich mitbringen, wenn man zu dir kommt?
0: Oh, also wenn wir uns unterhalten, wenn sie geschminkt wird, zwei Stunden, also mhm. ich schaue ich schau nicht auf die Uhr. Also ich äh, möchte keine Shootings unter Zeitdruck machen. Also das ist irgendwie nicht mein Ding. Mhm. Aber so nach äh, zwei, zweieinhalb Stunden können wir beide nicht mehr. Also dann ist gut.
1: Verstehe. Also nee, die, äh, das ähm, weiß ich, weil wir schon mal darüber gesprochen haben. Also eine Visagistin ist immer dabei. Bei dir. Bei Frauen,
0: ne? ja. Wenn ich Frauen fotografiere, ja, buche ich eine Visagistin. Das hat auch... Also du kannst dir ja die Fotos angucken. Keine der Frauen sieht ja über Candidl geschminkt aus, sondern eher sieht sie ungeschminkt aus, eben natürlich. Mhm. Aber die digitale Fotografie macht das notwendig. Also früher war der Film besonders, besonders für das rote Licht empfindlich und der Chip scheint das auch zu sein. Wir mhm. sehen das mit dem bloßen Auge nicht. Also du siehst, wenn du einen Menschen anguckst, siehst du nicht, dass seine eine, also dass bestimmte Partien seines Gesichtes rot sind, weil unser mhm. Auge so farbgetrennt nicht wahrnimmt. Mhm. Aber der Chip, die Kamera nimmt das wahr. Und die mhm. nimmt halt bestimmte Farben, also, also Hautflächen, die rot sind, stärker wahr als andere. Und das wird beim Schminken einfach ausgeglichen. Also die Haut wird einfach farblich gleichmäßig sein und die Augen werden vielleicht ein bisschen stärker betont, weil die Augen ja der, der Spiegel zur Seele oder der Weg zur Seele, ich weiß gar nicht, wie das heißt, sind und außerdem tut es den Frauen auch gut, sich mal zurecht machen zu lassen. Also, mhm. also ich habe da immer große Schwierigkeiten dabei, das zu kommunizieren, weil es geht nicht darum, dass die Frau eine andere wird, als sie ist, sondern es geht darum, dass ihr Gesicht ähm, ja, wie soll ich das sagen,
1: ja, quasi vorbereitet wird. Ne? Ja,
0: auf die das digitale ja Fotografie gut. vorbereitet wird, genau so. Und dann wird sie auch, also wenn sie lange Haare hat, dann werden die auch frisiert. Also alles so Dinge, die, für die sich vielleicht eine Frau im Alltag nicht unbedingt Zeit nimmt. Oder ich hatte Schwangere, ich glaube, das ist jetzt drei oder vier Jahre her, in einem sehr heißen Sommer hatte ich so einen und Shooting angesetzt für Schwangere. Es war sehr heiß und die Frau war hochschwanger. Das war klar, dass sie nicht zurechtgemacht in mein Studio kam, ja, weil mhm. sie hatte alles andere zu tun. Und dann sind ihr die Haare gemacht worden und sie ist geschminkt worden. Und dann hat sie sich auch wohlgefühlt. Es macht der Frau ein gutes Gefühl, wenn sie geschminkt wird und äh, also auch, auch vielleicht nur ein bisschen mehr als das, was sie tun würde, wenn sie ausgeht. Also ich halte es ja nicht für verkehrt, sich ein bisschen aufzuhübschen, wenn man irgendwie hingeht. Das ist ja auch eine gewisse Wertschätzung sich selber gegenüber. Wenn man seine ja, Augen betont und so sich zurecht macht und Parfum auflegt und sich ein nettes Kleid anzieht. Also das ist ja Selbstfürsorge quasi und das mache ich auch bei einem Shooting ist also die Visagistin da, die sich darum kümmert dass die Frau sich wohlfühlt mhm. und das tun sie und wenn du meine Bilder siehst keine dieser Frauen, die ich fotografiert habe sieht aus, als wenn sie eine Beauty Queen sein wollte, weil darum geht es nicht es geht darum, dass sie so wertgeschätzt ist, wie sie ist wie sie ja. jeden Tag ist halt nur mit ein bisschen Make-up
1: ja, ja, klar also, ich bin weit davon entfernt, da Experte zu sein, aber ich weiß halt, dass die, eine gute Visagistin, die macht das halt so, dass, dass man nicht Gänsefüßchen geschminkt aussieht, ne? Das ist, äh, ist ja Teil der, der Kunst oder der, der, ja, der, der Kenntnis, die eine Visagistin halt, halt hat, ne? Ja, jetzt, jetzt, jetzt mal ganz blöde Frage. Jetzt melde ich mich bei dir als Kunde, als Mann. Mhm. Bietest du mir das dann auch an mit der Visagistin oder streichst du das dann automatisch durch? Also, die,
0: die Männer wollen das eigentlich nicht. Okay. Also es ist so, also bei dem Kanzleishooting zum Beispiel ist jeder geschminkt worden, also wenigstens abgepudert worden. Ne? Mhm, Und ähm, also abpudern tue ich Männer auch, wenn sie besonders schwitzen oder so, aber. In der Regel weiß ich, dass Männer das nicht wollen. Und das ist ja auch der Unterschied. Mhm. Männer sehen ja eigentlich, egal ob ungeschminkt oder geschminkt, gut aus. Obwohl jeder Mann, der vor eine, Kam vor eine Fernsehkamera tritt, auch geschminkt wird.
1: Ähm, geschminkt oder nur abgepudert wegen diesen, Also Ich habe mal ein Fernsehstudio gesehen. Das ist ja Wahnsinn, was da für ein Licht von der Decke Richtig. geballert kommt. Äh, also auch mehr als abgepudert?
0: Ich, ich denke schon, dass Männer auch mehr als abgepudert werden, ja. Also ich denke schon, da passiert, je nachdem, von, was es für ein Hauttyp ist, wie alt er ist, ich glaube, also genau, aufgrund der vielen Lichter, die da sind. Und die sind ja, das ist ja Tageslicht, das ist ja wirklich knallhartes mhm. Licht, ja. was da ist. Da, das ist sehr brutal. Und die werden alle geschminkt, ja. Ich, denke, mhm. ich glaube, jeder Tagesschausprecher ist tritt geschminkt vor die Kamera.
1: Gibt es eigentlich ein, ein Wort ein für deine Art der Fotografie? Also gibt's das, passt das in irgendeine... Schublade, oder ist das?
0: Also ich werde mich einfach Porträtfotografin nennen. Also ja. in, in der alten Bedeutung des Begriffes, was ein Porträt ist, Porträtfotografin würde ich mich nennen, ja. Es geht wirklich darum, aus dem Menschen nicht irgendwas zu machen, was er nicht ist. Also das ist nicht mein Anliegen, sondern ihm zu zeigen, wer er ist oder wer sie ist und das einfach in einer mit einem Respekt und einer Wertschätzung dieser Person. Also ich glaube, jeder Mensch ist fotogen. Es kommt eben nur darauf an, was man für eine Atmosphäre schafft, was für eine, für eine Situation, ob dieser Mensch eben äh, wie das Kaninchen vor der Schlange auf die Kamera guckt oder ob sie sich mit mir unterhält. Das, ist halt, das macht, glaube ich, den Unterschied. Und ähm, ja, dann kann ich jedem Menschen beweisen, dass er oder sie fotogen ist. Also dass sie Bilder von sich bekommt, die sie gerne zeigt und die eben innerhalb ihrer Familie an Wert gewinnen, je älter sie werden. Ich glaube, das Handwerk des der Porträtfotografen oder des Porträtfotografen ist so ein bisschen in, hat einen schlechten Ruf bekommen. Also wenn ich auch mal so mitbekomme, dass das Fotografierende sagen, ja, ich arbeite aber autor mit natürlichem Licht, ähm, natürliches Licht. Kann ich beeinflussen, kann ich auch mitarbeiten, das kann ich auch. Äh, aber im Studio habe ich immer die gleichen Verhältnisse. Da muss ich nicht auf schönes Wetter warten oder so. Und ich kann natürlich in einem Studio auch äh, natürliches Licht herstellen. Also ich kann in einem Studio auch so tun, als wenn ich mit Tageslicht fotografieren würde. Wenn man es kann. So. Und äh, das kann ich halt. Und äh, für mich ist nur ein, in einem Studio zu arbeiten, eben ein zuverlässigeres Arbeiten, weil ich immer die gleichen Bedingungen vorfinde. ja, ja klar. Draußen ja. habe ich immer wechselnde Bedingungen. Jetzt haben wir halt Herbst, jetzt haben wir immer eine sehr tiefstehende Sonne, was auch sehr verlockend und sehr schön ist. So. Aber da entstehen halt andere Bilder, als im Frühling entstehen. Und ähm, im Studio ist eben die Situation verlässlich immer die gleiche, in der ich arbeite. Und das gibt mir Sicherheit, das gibt mir auch Routine und Selbstverständlichkeit. So. Und das ist ja auch wichtig, dass... Ähm, also dass die, dass die Unsicherheit des Kunden oder der Kundin nicht noch mit auf eine Unsicherheit von mir trifft. Und die habe ich ja nicht, weil das ist ja mein Raum, mein Studio. Da bin ich ja, da stehe ich ja mit beiden Beinen fest auf, auf der Erde und da bin ich ja selbstbewusst und selbstverständlich. Ich weiß, wie was funktioniert, auch wenn ich manchmal äh, so tue, als wenn ich es nicht wüsste. Ähm, das ist aber so ein Spiel mit, dem, mit der Situation. Aber das ist, heißt, ich bin halt diejenige, die der Person vor meiner Kamera auch das vermittelt, dass sie ruhig sein kann, dass sie selbstbewusst sein kann, dass es keine Unsicherheit gibt. So Und dazu ist es eben wichtig, dass ich eine Umgebung habe, von der ich weiß, wie sie funktioniert und die dich an- und abschalten kann. So Und darum arbeite ich halt auch gerne im Studio.
1: Aber bewölkt ist ja auch fein für uns Fotografen. Ne?
0: Ja, das ist ein total diffuses Licht, mit dem man sehr ja. gut arbeiten kann. Ja, Besser als mit genau. knaller, knaller Sonne. Diffuses Licht ist das beste Licht, um auch Menschen draußen zu fotografieren, habe ich früher immer gesagt. Ja. Das war sie nun, die Momentaufnahme von heute. Mein Name ist Beate Knappe und ich freue mich sehr, dass du mir bis hierhin zugehört hast und wie in diesem Podcast beschrieben, ich bin ich Porträtfotografin in Düsseldorf und wenn du mehr zu meinen Shootings wissen möchtest, besuch da bitte meine Homepage, die heißt genauso wie ich, BeateKnappe.de alle Informationen, die wichtig sind, stehen wie immer unter diesem Podcast. Vielen Dank.